0: martes 17 de noviembre del 2020 en la ciudad de los 30 caballeros son las 4.30 de la tarde y bueno me presento eh, mi nombre es Iván Uriel Reyes González soy estudiante de la universidad WEM plantel Córdoba actualmente estoy estudiando la carrera de contabilidad pública y estoy haciendo un proyecto de la materia de estadística eh, mi tema yo creo que es relevante yo creo que es de interés social ...estoy hablando sobre la población vulnerable... ...la población callejera... ...y bueno, eh, no estoy solo... Eh, ...estoy aquí con una compañera de profesión... Eh, eh, ...la presento, ella es Evelyn Yuridi Hernández Parra... ...Evelyn, ¿cómo estás? Buenas tardes...
1: ...Hola, Uriel, ¿cómo estás? ...espero que te encuentres muy bien... ...y por lo tanto yo también estoy muy bien, muchas gracias...
0: ...bueno, Yuri, eh, para entrar de lleno en el tema... Como les vengo diciendo, mi, mi, mi tema es poblaciones callejeras y vamos a empezar de cero. ¿Qué son las poblaciones callejeras? Eh, bueno, pues prácticamente son aquellas eh, personas o grupo social que subsiste en el espacio público de manera temporal o permanente. Eh, es decir, que se desempeñan ahí sus actividades de vida diaria. Estas personas viven al día y realmente pues, apenas si les alcanza para cubrir sus, sus necesidades básicas eh, la verdad viven de manera precaria y con los recursos que obtienen a través de diferentes actividades eh, que hacen eh, no solo en Córdoba, en México, en todo el mundo esta, esta, este grupo pequeño eh, se encuentra en todas partes ocupan espacios eh, no convencionales eh, se ponen en puentes, en jardines, en plazas en el transporte público en edificios abandonados en automóviles, en banquetas en camellones, los encontramos en todos lados eh, ¿o tú qué piensas Yuri? cuando vas al centro, a, al primer cuadro de la ciudad, que ¿te encuentras este tipo de personas?
1: claramente que sí eh, en el centro es donde más se encuentran ese tipo de situaciones que son las personas que Buscan su manera fácil de irse, ya que eso sus consecuencias es que no tienen la certeza de luchar por salir adelante, sino a irse a lo más fácil, como ya se las había repetido, ya que eso pasa por las gestiones económicas, por problemas familiares o por alguna otra situación.
0: Eh, bueno, sí, tienes razón. Ese es un punto muy importante. Eh, que creo que, bueno, ahí tenemos un poco de, de discordancia. Eh, yo pienso que muchas personas, eh, este grupo social eh, está dividido en una brecha, en un hilo. Entonces, el, el que nosotros vivamos, el que nosotros pasemos cerca de ellos, eh, realmente, pues sí, vivimos... Eh, en nuestra vida diaria vamos al centro, compramos a la panadería, a la tortillería Y los vemos tirados en la calle pidiendo limosna Pero realmente que ellos den un brinco hacia la clase social que nosotros tenemos Porque nosotros tenemos vivienda, tenemos casa, tenemos trabajo, tenemos escuela eh, Pero ellos no, entonces realmente es un grupo eh, Realmente pues, a nadie quisiera estar en, ese, en este grupo eh, pequeño de personas eh, creo que es una, una, una sociedad en la cual eh, realmente le cuesta, le cuesta brincar, ya es muy difícil que salga de, sus, de su zona de no de confort, pero es una pobreza eh, que prácticamente lo tienen ceros. Y bueno, la problemática. Pues esta Esta, esta pequeña sociedad eh, no solo afecta a un género. Eh, pues es un grupo discriminado y excluido y como tú lo mencionaste Yuri pues muchas veces se presentan porque pues no tuvieron otra opción hubo una desintegración familiar eh, problemas familiares violencias violencia en el mismo hogar y desgraciadamente pues salen a la calle viven a la calle y, y ahí hacen su vida no tienen una casa no, no tienen para pagar renta y se la tienen que ver la manera de ellos de, de subsistir eh, esto me parece que es, es una manera eh, una manera de ganarse la vida pero realmente no no pueden salir avante no pueden salir adelante porque te imaginas Yuri el trabajar eh, ...todo el día y ganar 50 pesos o 100 pesos... ...pues para qué te alcanzaría, ¿no? Para subsistir esas 24 horas... ...y al otro día volver a empezar de cero... ...pues ha de ser algo difícil, ¿no crees, Yuri?
1: Sinceramente sí, sería algo difícil... ...más si llegan a tener... ...no solamente un hijo, sino a más... ...tener que... ...mantener a cierta familia... ...tener que... ...procurar en los gastos que sean necesarios... ...entonces... Pues, una cierta cantidad de 50 pesos, 60 pesos, 80 pesos al día, pues no les va no les va a satisfacer. Obviamente, por eso es que van más allá de irse, a como mencionaste, es irse a lo fácil, irse a las calles, a irse a beber, porque piensan que eso es lo que, lo que les va a ayudar. Aunque, muy bien sabemos que eso no sería la mejor opción, sino echarle muchísimas ganas más
0: eh, sí exacto echarle muchas ganas pero desgraciadamente muchas veces las ganas y eh, pues no alcanzan no eh, hablando de, del gobierno eh, por parte de pues hay organizaciones de, de la sociedad civil que tratan de ayudar a estas a este a estas tipo de personas marginadas eh, hay una variedad de proyectos asistenciales, mmm, proyectos preventivos y bueno buscan atender este problema pues sin embargo pero sin embargo vemos que millones de personas siguen trabajando y viviendo en las calles entonces pues realmente creo que no va, no va de la mano eh, estos, estos programas si sí han ayudado pero no han sido suficientes para para poder hacer que pues esta esta demanda de de este tipo de gente que es muy pequeño baje eh, bueno, hablando de las causas, yo creo que en su mayoría, eh, como lo habíamos mencionado, eh, es por el núcleo familiar. Hay estadísticas por parte de la INEGI donde dice que aproximadamente un 47%, este es de un estudio realizado por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, identificó que el 59% es por violencia familiar y solo el 11% por drogas. Eh, drogas, pues sí, es otra de las grandes causas que hay, eh, Hoy en día yo creo que en la calle hay mucha gente que, que pide limosna, pero también hay mucha gente que, que se mete al, al consumo de drogas, muchos niños, muchos jóvenes que desgraciadamente pues eh, caen en esta. en esta horrible eh, eh, complejidad que son las drogas y que los vemos drogados en las calles y que muchas veces nosotros eh, pasamos y pues nos hacemos de la vista gorda pero sin embargo el problema existe y, y realmente es como si fuera un, un multiverso un, un mundo alterno en el cual estamos inconscientemente eh, de reojo viendo que está en las calles que existe pero no hacemos nada porque pues bueno como tú sabes Yuri eh, la mayoría de las gentes eh, ¿Les da un apoyo económico? ¿O tú alguna vez en la calle has dado limosna?
1: Pues yo en mi caso sí, sinceramente sí he dado lo que es una limosna. Yo no lo vería como una limosna, sino como una ayuda. No no es grande, pero sí es algo que espero que les pueda ayudar. Se hace de manera cordial y de corazón obviamente a las personas que realmente veo que lo necesitan que hay personas que de verdad que ya son muy viejitos y de plano yo creo que ya no se pueden hacer tan, en, tan necesario a ellos que ya no se encargan de sí mismos que les cuesta para hacerlos y que otras personas no, no los ayudan
0: Así es, acabas de tocar un punto importante eh, Bueno, pues hay, hay varias edades ¿no? en este grupo vulnerable eh, Sí, las personas pues ya mayores son personas que eh, tuvieron Imagínate, en la edad en donde más necesitan ayuda Pues es donde están en las calles Entonces sí, creo que es una de las, de las edades donde se debe ayudar Pero yo creo que en general, o sea, también puede haber eh, Hay muchos niños, desgraciadamente eh, la mendicidad y el trabajo infantil que, que hay en las calles eh, lo empiezan lo empezamos a interpretar como que ya es un fenómeno social en, incluso empieza a ser observado eh, desde una perspectiva después de derechos humanos no crees porque pues eh, la cndh busca garantizar eh, a estos menores que, que están acá ...y que están en las calles y que sufren, que venden chicles... ...que muchas veces son explotados por sus padres... Eh, ...que están acostumbrados ya, desgraciadamente, a trabajar todo el día... Eh, ...y que sufren eh, violencia psicológica, violencia intrafamiliar... Eh, ...que no tienen un lugar fijo donde dormir... ...y que es aquí donde este tipo de, de organizaciones como la CNDH... Eh, el DIF y otros más deben tener un poco más de mano dura para este núcleo familiar en el cual está, eh, pues imagínense, tienen hijos y los ponen a, a trabajar desde chiquitos desde pequeños, eh, ¿tú qué opinas Yuri? ¿tú crees que está bien que, que los padres de estos menores que pues están también en esta misma situación precaria de pobreza pongan desde los 4 o 5 años a vender en, sus, en las esquinas a, a sus hijos?
1: En mi cierto punto yo lo veo algo mal porque los niños no pidieron venir al mundo ya que eso es causa de los padres que ten, tienen que tener una cierta, cierta responsabilidad para tener lo que es único y tener en cuenta los gastos y las necesidades que se tiene para poder tener a, en cierta manera bien a... Sus propios hijos, porque pues no tiene, o sea, por ser flojos, se les podría decir, mandan a, a sus hijos a lo que es a, a vender chicles, a vender paletas, cigarros, o a pedir e incluso dinero para comida. Que aunque no sea cierto, porque pues a la vuelta de la esquina los están esperando y pues les tienen que entregar el dinero, a esa manera se le llamaría como explotación aunque sean sus padres y eso es lo que hoy en día es lo que más está como que habiendo en nuestro país.
0: Así es Yuri, este, pues tocas varios puntos eh, importantes. Yo creo que mm, este hay una brecha, hay una brecha de desigualdad entre los que muchos tenemos y quienes menos tienen, entonces esta esta marcada tendencia de desigualdad eh, pues genera la, la, la necesidad que más que nada es la necesidad de buscar alternativas de subsistencia y al no poder integrarse a los medios a los medios convencionales pues buscan eh, su forma, su forma de ganarse la vida y muchas veces eh, ya no solo es pedir limosnas, vender chicles es, es el narcomenudeo, es, es la explotación sexual es, es limpiar vidrios es, son muchas actividades muchos factores de riesgo en los que ellos están metidos y pues no les queda de otra es la manera en la que ellos logran eh, sobrevivir en este mundo llamado vida que para ellos pues no es vida pero desgraciadamente uno quisiera muchas veces apoyarlos eh, más allá de darles una moneda eh, yo sé que los ayuda a vivir un día más pero realmente no es la manera en la que se puede erradicar esta, esta población, que la verdad es marginada, hay una sociedad eh, que es prejuiciosa, no digo que todos, pero sí hay mucha gente que los ve como, como una sociedad a la cual eh, debería estar en otro lado, no debería estar en el centro, que, que piensan que espanta el turismo, que da una mala, una mala imagen a la ciudad. Eh, y bueno pues qué podemos hacer, tenemos que buscar la manera de ayudar a esta gente y es por eso que yo eh, me justifico con este tema creo que tengo mucha tela de donde cortar hay muchas estadísticas, eh, mucha información eh, tengo muchas ideas eh, y, y creo que podemos sacar una buena, una buena investigación de este tema eh, como lo vengo diciendo quiero hacer una investigación de campo cuantitativa descriptiva en el primer cuadro de la ciudad de Córdoba en el centro y más que nada eh, entrevistar a estas gentes eh, ver cuántas personas son, quiénes son cómo viven, sus condiciones actuales, eh, si son gente que está de paso, o sea de migración, si tienen alguna discapacidad, su preferencia sexual, si tienen alguna discapacidad mental eh, y solo es la única manera de poder llegar más a fondo y encontrar pues eh, más que nada una, una solución. Yo sé que no se puede erradicar esto, pero se tiene que empezar. Como lo, vengo, como lo dije, sí el DIF y algunas organizaciones civiles tratan de ayudar a, al prójimo, pero no se trata solo de darles albergue por unos días o darles una despensa o una ayuda, porque pues, desgraciadamente estas personas no tienen casa. Y les pueden dar albergue uno, dos, tres días, pero pues van a volver a salir a la calle y van a regresar a la misma situación precaria en la que viven. Eh, Yuri, te pregunto, ¿tú qué solución crees que, que pudiera haber, eh, la que se te venga a la mente? Eh, sabemos que pues el DIF apoya... Que muchas veces cuando hay una persona muy mal en la calle el llaman, ellos se hacen cargo por un tiempo los curan eh, les dan comida al ojo unos días pero después los vuelven a, a sacar a la calle ¿tú tienes en mente alguna solución eh, que me pudieras aportar?
1: Pues yo creo que sí sería como que hacer un, algo parecido al DIF, solamente que basándose al a lo que es ayudando a las personas, dándoles tanto como satisfacción nosotros a ellos como ellos nos den satisfacción a nosotros, que tanto como nosotros les demos, ellos también aporten dando gracias a lo que nosotros de corazón se les está ayudando y que sigan saliendo adelante, que sigan teniendo un futuro y que no se les deje que no se dejen morir solos
0: eh, eso, es, eso es importante que no se les dejen morir solos eh, pues sí tienes mucha razón en lo que, en lo que acabas de mencionar eh, creo que existe una discriminación por parte de de, una, de la sociedad en la que vivimos, eh, muchas personas no los vemos de una manera eh, normal si se puede decir de esa manera y pues desgraciadamente eh, no nos damos cuenta que ellos son historias de vida, historias de vida que realmente eh, sufren, sufrieron mucho de pequeños personas que toda su vida eh, desde pequeños eh, llegan hasta la adultez y llevan 30, 40, 50 años en la calle y ya están acostumbrados, desgraciadamente se acostumbran a esta vida de pobreza extrema, eh, subsisten con 50, 100 pesos diarios y, y duermen ...sabiendo si van a comer mañana una o dos veces... ...si les puede pasar algo, los pueden atropellar... Eh, ...no saben dónde, dónde van a dormir al día siguiente... ...es una situación que la verdad nadie quisiera vivir... Eh, ...a mí eh, es por eso que yo decidí eh, adentrarme más en este tema... ...creo que tiene que haber una, una, una medida más, eh, más enérgica por parte de, de alguna organización, por parte de la presidenta municipal de aquí, de, de Córdoba, en el cual debemos de ver eh, cómo poder ayudar a estas gentes, pero no ayudar de la manera eh, económica o, o monetaria o de alguna despensa, sino de verdad una, una manera en la que ellos puedan cambiar su vida radicalmente. Eh, he estado pensando que pues, un comedor comunitario acá en el centro, eh, algún albergue, eh, que, personas, mmm, que personas que de verdad sean caritativas pudieran donar para mantener a estas gentes, no digo que mantenerlas eh, toda la vida, pero sí para restablecerlas y volverlas a meter a la sociedad, integrarlas y que de ahí ellos puedan eh, empezar a buscar un trabajo y se les ayude. Eh, eh, hay que ver la manera. ¿O ¿Tú qué piensas, Yuri?
1: yo creo que sí que hay que buscar la manera las estrategias los objetivos para poder ayudar a esas personas a salir adelante a que sigan teniendo vida a que sigan yo creo que esas ciertas personas yo tengo en mente que tendrían cómo se les dirá pues tenían como que principios tenían metas que por sus situaciones los dejaron ir yo creo que sí sería buena opción esa
0: así es eh, bueno pues eh, me gustó mucho este tema eh, hay mucha, tem mucha tela de dónde cortar eh, próximamente haremos una, una nueva una nueva interacción tú y yo eh, tenemos que hacer esta investigación, yo haré esta investigación, sacaré mis conclusiones, mis estadísticas y tenemos que sacar una solución eh, más allá, como lo vengo diciendo, de que esto sea un proyecto escolar eh, como sociedad. Nosotros que somos, vamos para unos profesionistas, tenemos que, que ver que esta, esta sociedad eh, existe, está ahí. La vemos con nuestros ojos, así es, eh, muchos dicen, ay, es que los Ocnis existen, es que hay otro planeta, es que para mí esta, esta es otro tipo de, es un multiverso, es un mundo, es un submundo en el cual lo vemos, lo vemos pero indirectamente de reojo, entonces... Nosotros tenemos nuestra vida diaria, salimos del trabajo, vamos a la escuela, pasamos junto a ellos, los vemos, existen, pero desgraciadamente lo máximo que hacemos es darles una moneda, es... Eh, si los vemos un 24 de diciembre les regalamos un plato de comida o una cobija pero más allá de eso no hacemos más y pues el gobierno eh, municipal el gobierno federal eh, el, eh, tiene que hacer algo más no podemos nada más mantenerlos y que sigan en esa misma situación entonces eh, Yuri eh, esperemos que, que esto cambie me da mucho gusto que hayas estado conmigo en este podcast eh, y más adelante tendremos muchos más. Espero que no sea el primero. Espero que sea el primero de muchos. Y gracias por haber estado conmigo. Y ahorita agradezco.
1: Muchas gracias también a ti por haberme incluido en lo que viene siendo tu podcast. Y espero que te salga bien.
0: Ok, bueno, pues sin mucho más que decir. Eh, agradezco tu participación. Y bueno, pues esperemos eh, vernos muy pronto. Que tengan una bonita tarde, se despide, como ya lo mencioné, eh, soy Iván Uriel Reyes González y que tengan un, bonita, un bonito día y una bonita tarde. Hasta luego.